Hello? <laughs> can, I, can I do that too? Thank you. Ah, por eso. <risa> no es tu culpa, Juan Carlos, es mi culpa. <risa> ¿Cómo estamos? Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir nuestro estudio en la casa de Dios, sobre el, sobre el tema de la casa de Dios. Estamos dedicados en este año a la casa de Dios. Hay mucho que ver. En la casa de Dios Cuando uno piensa en la casa de Dios yo no, este, Uno piensa tal vez Ahí está la sala de estar Y eso es, eso es todo Yo entré en la casa de Dios Estoy en su presencia Y luego qué Eso es, eso es todo Hoy Voy a tener su presencia Pero déjame explicarlo a, 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 De esta forma Cuando si yo fuera a entrar en tu casa hay más que solo la puerta principal, ¿verdad? Entras, ahí está la sala, ahí está la cocina, el comedor, ahí está el, el baño, las recámaras. Tal vez hay un patio, tal vez hay, eh, hay este, un, una, un patio enfrente, un patio de atrás. Hay, tal vez hay dos pisos, hay diferentes cosas que ver. Y luego hay que, este, hay, hay closets también. A lo mejor si voy a tu casa no vas a querer que esté abriendo para ver tus closets y, y tus gabinetes y tu, tu uh, refrigerador. Pero póngale, si yo voy, póngale un candado sobre el refri porque para allá voy. <risa> la cosa es que una casa tiene muchas cosas. Tiene las cosas de, de, de nuestras vidas, cosas que hemos uh, uh, acumulado, cosas que, hemos, um, que se nos han regalado. Cosas que son tesoros, tal vez tesoros escondidos tenemos ahí. Tenemos tal vez una, una caja fuerte donde guardamos las cosas más valiosas. Y hay cosas que uh, tal vez hay platos muy especiales que solo sacas en ocasiones muy especiales. Si yo fuera a tu casa eso sería una cosa, ocasión muy especial. <risa> pues agarren la pedrada, invítenme a su casa. No. <risa> este, pero hay, hay, hay tesoros dentro de la casa Hay cosas que eh, son no, no serían tesoros para mucha gente Pero son para unos Tienen un valor sentimental ¿verdad? Cosas uh, de función El sofá y, y, y la mesa en el comedor Los platos Cosas que necesitas para, para funcionar en el, día, uh, en el día En la vida cotidiana pero si esas son nuestras casas, imagínate la grandeza de lo que hay en la casa de Dios. Imagínate los tesoros escondidos en la casa de Dios. Imagínate las cosas que Él tiene. Los lugares, los rincones, los closets que Él tiene. Y sus closets van a estar muy limpios y ordenaditos. Pero Él nos invita a conocer su casa, mirar lo que hay, disfrutar de los tesoros que hay en su casa. Él nos invita a entrar más profundo para ver más de lo que hay. Porque tiene tesoros por donde quiera y hasta tiene tesoros en una caja fuerte. Cosas, misterios y tesoros, cosas de, de un valor este incomprensible que él está dispuesto a mostrarnos pero acuérdense lo que salmo 25 14 dice la amistad íntima del señor o el secreto del señor es para quienes le temen y a ellos revelará su pacto hay, hay intimidad hay amistad hay, la, la, este, hay secretos divulgados hay revelación en la casa de Dios, pero eso es reservado para quienes le temen. Hay tantas promesas y tantas buenas cosas en la casa de Dios que hay que conocer, que Dios quiere mostrarnos. 
Y yo en mi vida personal yo he estado en búsqueda de estas cosas. Y no solamente son tesoros en la palabra de Dios, que claro que sí, eso es un gran tesoro en sí y, y el Espíritu Santo es uh, ilimitado en su capacidad de revelar. Oh wow, nunca lo pensé así, oh wow, nunca lo pensé, wow, nunca lo había visto así, wow. Y estamos hablando del mismo versículo. Eso y sí, hay tesoros escondidos aquí, misterios escondidos. Y he estado persiguiendo estas cosas, diciendo Señor, si todo, todas estas cosas están disponibles para tus hijos, las quiero ver, las quiero experimentar. Mencioné la semana pasada de que este ayuno ha cambiado algo dentro de mí. Y me ha entrado unas ganas de buscar la casa de Dios, buscar su presencia y, 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 y mirar más allá de lo que yo he mirado antes. Y yo he estado buscando y buscando y pidiendo y esperando en el Señor, tomando tiempo para meditar su palabra y, y escribir las cosas que, que veo y las cosas que me dice. Y, la, wow, y, y ha sido un momen, unos, unas semanas muy fructíferas. Y esta mañana yo, yo vine justo aquí y, y, y esperé en el Señor. Estaba esperando, estaba pidiendo, estaba orando y luego me callé. Nada, nada. Y seguía esperando y nada. Y hasta me frustré con el Señor. Le dije, Señor, yo aquí estoy. No solamente ahora, pero por semanas. Ruéguete, ruéguete, ruegue. Buscándote, arrepi arrepintiéndome de muchas cosas que me está indicando. Me ha estado hablando de mi boca, de mi corazón, de la unidad, de muchas cosas. Ok, ya, ya. Ahora, Señor, muéstrame más. Y hasta me frustré con el Señor, le dije, Señor, pues aquí estoy, ¿dónde estás tú? Vámonos. Y esta voz pequeñita del Espíritu Santo me dijo esas palabras, abre tu Biblia Jeremías 3.20. Ok, pues yo no sé qué dice Jeremías 3.20, entonces abrí mi Biblia y encontré esas palabras. Dice... Pero como la mujer que traiciona a su compañero, así me han traicionado, o casa de Israel, dice el Señor. Híjole, yo creo que escuché mal. Como la mujer traicionera abandona a su compañero, así has hecho a mí. No, Señor, no puede ser. Yo creo que escuché mal. Yo creo que me guiaste mal. Oh, no, 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 no. Porque luego enseguida vino la revelación. Me dijo, tú me has traicionado. ¿Y eso? Pues yo no, <ríe> yo no pensé que te había traicionado. Me dijo, hay ciertas cosas en tu vida que son indignas a las cuales tú te has aferrado por mucho tiempo. Cosas que tú sabes que son incorrectas cosas que tú te has arrepentido y luego las vuelves a agarrar, cosas de este mundo que han, te han, que en las cuales tú te has complacido y cuando te complaces en estas cosas me estás traicionando. Oh, Señor, oh, me sentí horrible y yo sabía exactamente de lo que estaba hablando. Oh, y dije, Señor, oh, y, y me postré en el suelo, le dije, Señor, tus palabras cortan muy profundo. Le dije, sí, cortan muy profundo porque hay algo muy profundo en ti que necesito sacar. Por eso necesito... Hasta traicionero, me dijo. Wow. Y tomé un buen rato para derramar mi corazón delante del Señor, pedirle perdón, arrepentirme. 
to, todo eso dije Señor, Señor jamás otra vez yo suelto todo perdóname todo límpiame porque mi mayor deseo ha sido entrar en su casa pero la, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios sin santidad nada no, nadie verá a Dios y yo, mi oración ha sido la misma por semanas y el Señor me ha contestado diciendo mira tu boca, mira tu corazón, mira esto y fíjate en esto y tú acabas de leer esto en mi palabra que de esto, que de esto, que pues ninguna de esas cosas son las cosas que yo he estado pidiendo al Señor. Señor pues cuándo vas a contestar mi oración y, y es como que el Señor dice estoy contestando tu oración pero no estás en, en un punto en tu vida cuando puedes entrar más profundo en mi casa porque necesito tratar con esto y esto y esto y esto y esto y esto antes de que puedas entrar más profundo en mi casa porque sin santidad nadie Verá Dios, hablamos de eso de la semana pasada. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién se parará en su lugar santo, limpia de manos, puro de corazón, que no ha echado mentiras, que no le eleva su corazón a un ídolo? Estos estarán en el lugar santo del Señor. El Señor me lleva en un proceso, me lleva en una jornada y te invito a esta jornada es una jornada larga y es una jornada que corta profundo hasta tu corazón pero es bueno y al final del proceso vas a experimentar cosas de Dios que no pensabas posible pero la cosa es que él tiene que tratar con esto primero me están entendiendo sí Abran sus Biblias a 1 de Corintios capítulo 3. Comenzando en versículo, uh, versículo 10. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque el fuego, ser, eh, porque el fuego, fuego será revelada y a la luz, eh, disculpa, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. O sea, vas a llegar al cielo, pero de panzazo. Versículo 16, no saben que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Está hablando de la casa de Dios, el templo de Dios. Cuidado cómo construyes sobre este fundamento. Pues qué es lo que uno construye sobre un fundamento si no es un edificio. Y cuál edificio está hablando en este pasaje bíblico si no es el templo de Dios. Y luego al final del pasaje dice quién es el templo de Dios. Nosotros entonces el fundamento es Cristo y después de conocer a Cristo está diciendo cuidado. ¿Cómo construyes tu vida sobre este fundamento? Porque tu vida es la casa de Dios. Tu 
vida es el templo del Espíritu Santo y luego en otras partes de la Biblia habla de nosotros todos que, que Cristo es la piedra angular y nosotros todos estamos formados juntos para ser la casa de Dios entonces colectivamente como iglesia somos la casa de Dios pero tu corazón es la morada del Espíritu Santo también cada uno tenga cuidado cómo construye porque si tú destruyes a la casa de Dios Dios también te destruirá a ti se recuerdan el domingo hablamos de, del Dios de reciprocación si ¿Sí, se recuerdan de eso si tú destruyes su casa él va a destruir tu casa Uf, wow pero está hablando de, de, de que tú eres la casa tú eres el templo del Espíritu Santo entonces escuchen si tú destruyes a su casa no está hablando de la iglesia está hablando de ti mismo si tú te destruyes a ti mismo serás destruido cuidado como cada persona construye su vida lo vas a construir con oro, con plata y joyas preciosas, joyas preciosas o con madera y heno y paja y hojarasca. Y luego el, el, el fuego va a probar lo que hayas construido sobre tu vida. ¿Qué pasa con madera y paja y hojarasca cuando pasa por el fuego? Sí. Se quema, no hay nada. Queda el fundamento pero no tiene nada duradero construido sobre, esta, sobre este fundamento. Toda la obra, todas las cosas por las cuales hemos vivido y hemos construido. Cuando se pasan por la, el, la, la prueba de la, del fuego de Dios no llegan a nada. Y no tendremos nada que ofrecerle al Señor. Dios apenas te salvarás tu propia vida. Pero recompensa no habrá, recompensa no habrá, pero plata y oro y joyas preciosas lo, es lo, lo eterno y lo valioso delante de Dios. Eh, si estamos construyendo por medio de, estamos, estamos construyendo por medio de una relación cercana con Dios, Él va a estar construyendo nuestras vidas con los materiales más preciosos y más valiosos porque va a estar construyendo algo duradero por toda la eternidad salmo 127 versículo 1 dice si el señor no construye la casa trabajan en vano los albañiles si dios no es el arquitecto si dios no te está instruyendo si no estás dejando de guiar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y obedeciéndolo, entonces no estás construyendo tu vida con nada y al final no habrá nada de recompensa. Pero si Dios es el arquitecto de tu vida, si Dios mismo es el que construye su propia casa dentro de ti, entonces tendrás una vida duradera no solamente en esta vida pero por toda la eternidad Dios es el arquitecto de tu propia casa la cual es tu vida si alguien destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque santo es el templo de Dios el cual son ustedes ahora abran sus vidas sus vidas bueno también sus vidas pero sus biblias a hebreos capítulo 12 hebreos capítulo 12 dios es santo su casa es el lugar santo y habitará en una casa santa e incomodible hebreos capítulo 12 comenzando en versículo 25 dice miren que no rechacen al que habla hablando del Señor miren que no rechacen al que habla porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advertía en la tierra mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que nos eh, del que advierte desde el, los cielos 
su voz estremeció la tierra en, aquellos, en aquel entonces y ahora ha prometido diciendo todavía una vez más estremeceré no solo la tierra sino también el cielo. Vamos a detenernos ahí por un momento. El contexto de eso es el autor de Hebreos estaba hablando cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí en Éxodo capítulo 20. Él, él bajó sobre, sobre el monte Sinaí, la, todo el pueblo de Israel podía mirarlo con sus ojos abiertos. Era una nube tensa, oscura, con truenos y humo y, y, y la voz del Señor retumbaba en el desierto y la gente temía. Y la gente contestó al Señor así, diciendo no nos hables más. Moisés ve tú a la montaña habla con Dios y luego dinos lo que Dios dijo Ellos no querían escuchar la voz de Dios por miedo o por cualquier otra razón que ellos tengan Pero el autor de Hebreos diciendo no seas como ellos No rechaces lo que Dios está hablando si ellos rechazaron cuando es, ellos escucharon desde una voz aquí en la tierra. No, no, no desechen la voz que viene desde el cielo. Porque dice todavía una vez más estremeceré. No solo la tierra también el cielo. La ex, versículo 27. La expresión todavía una vez más indica con claridad. Que será removido lo que puede ser sacudido. Como las cosas creadas para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido. Retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero hablar un poquito de esos dos versículos que leímos en 1 de Corintios y en Hebreos capítulo 12. Dos veces men menciona el fuego. Dos veces men uh, este, uh, 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 menciona juicio. Primero de Corintios habla del juicio por el fuego. Hebreos 12 habla de, del juicio por medio de una sacudida. Y todo lo que puede ser sacudido y conmovido será sacudido y conmovido. Fíjate cómo nosotros construimos nuestras vidas. Nosotros vivimos lamentablemente en un estado donde suceden terremotos. Hay códigos sobre lo, este, de los edificios que hay que este, construir un edificio según un específico código para que pueda aguantar los terremotos. Uno no puede, puede construir a, a la manera que quieran, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si, si uno construye un edificio a la, a la forma que quieran, viene un terremoto y ¡puff! Por eso hay códigos, hay leyes que gobiernan cómo se diseña y cómo se construye un edificio. ¿Por qué? En aquel entonces Dios estremeció y dice la Biblia claramente Dios estremecerá todo otra vez. Y cuando estremece la vida de cada uno, ¿durará la estructura o no? Pues eso depende, eso depende de cómo construiste. Entonces una sacudida y el fuego. Alguien, alguien, ok, teléfono, apaguen los teléfonos, <ríe> pero si es Dios, contéstale, ok. <ríe> la santidad de la casa de Dios se encuentra en su fuego, nuestro Dios es fuego consumidor, su fuego consume, su fuego es la representación de su santidad. Y lo que, ¿qué es lo que hace un fuego? Un fuego natural, pues quema todo. Pues eh, eso es, si, si, si Dios hace relación con su santidad como fuego, entonces ha de consumir. Pero ¿qué es lo que consume? Consume todo lo que no sea de Él. 
Okay, de, de, de 1 de Corintios 3, oro y plata y joyas preciosas. ¿Qué pasan con esos cuando pasan por el fuego? Se refinan, se embellecen. Todas las impurezas y los defectos son sacados a la superficie y lo pueden sacar y quitar para refinar, hacer aún más bello este metal precioso. Entonces el fuego sí hasta en lo más bello, lo más eterno todavía consume, pero consume lo que no es de Dios para refinar lo que hay. Pero de madera y paja y heno y hojarasca, solo consume, lo consume todo. Nosotros vemos fuego a, a lo largo de las escrituras, en varias diferentes formas y en diferentes situaciones, pero siempre consume algo. El la primera vez que vemos fuego en las escrituras es en las espadas de, de, la, de los dos querubines que estaban guardando la puerta de la entrada del, del, uh, del huerto de Edén después de la expulsión de Adán y Eva. Habían dos querubines ahí con sus espadas de fuego. ¿Por qué fuego? Porque es la santidad de Dios y si uno trata de entrar se va a quemar en su estado pecador. La segunda vez que vemos el fuego en las escrituras es en Sodoma y Gomorra. Cuando fuego descendió del cielo y consumió por completo. ¿Por qué? Porque eran ciudades sumamente pecadores, pecadoras. Y su pecado había subido al Señor y el Señor ya no aguantó más. También hay fuegos de los sacrificios. Sacrificios donde ellos uh, este, uh, imponían las manos. Sobre los sacrificios para transferir el pecado Luego degollaban el sacrificio Dejaban fluir la sangre y luego quemaban la carne Quemaban el pecado Y luego tenemos también el fuego del infierno Todos esos fuegos consumen Pero qué es lo que están consumiendo Sodoma y Gomorra, sacrificios, infierno Todo, todo consumen todo lo que es pecador, todo lo que no, no, no uh, pertenece en la presencia de Dios, eso es lo que consume. La santidad del fuego de Dios consume todo lo que no sea de Él. Pero si tenemos algo eterno en nuestras vidas, si hemos construido bien en nuestras vidas, el fuego todavía nos va a tocar. El fuego toca a cada persona. Pero si tu vida va a durar o no, eso depende. De cómo construyes, por lo eterno o por lo temporal. En Malaquías capítulo 3 habla de, de Cristo como el fuego refinador. Todavía consume, pero consume cualquier impureza. Entonces la santidad del fuego de Dios, nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestras vidas serán probadas por el fuego. ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que no le agradan a Él? Eso es lo que su fuego va a tocar Y entre menos tenemos para su fuego tocar mejor Pero lamentablemente Nosotros hacemos mucho Para echar a perder la casa de Dios Aquí Hacemos mucho para destruir la casa de Dios Y ni cuenta nos damos por eso Dios me habló de Jeremías capítulo 3 versículo 20 Como una mujer traicionera abandona a su compañero Así me has hecho a mí Y era como una cuchillada al corazón Pero cuando me lo dijo no lo sentí con enojo No diga así me hiciste, así tu pecaste Entonces ¡pah! te voy a matar No, no era con, con nada así, es como te amo y quiero ver, y quiero que veas más, quiero que me conozcas más, pero esto es un impedimento, eso es un estorbo entonces, y está profundo, está arraigado. Entonces tengo que decir algo que corte hasta el profundo para que lo pueda estirpar de tu vida. Y si sí duele, si sí duele, pero es por el bien de nosotros. Lo que nosotros hacemos para destruir la casa de Dios es, es pecado constante. Y todo 
lo que será con todo esto será consumido tarde o temprano será consumido muchas personas una de este una de las de las cosas que más ha contaminado este mundo especialmente en los últimos 25 años es la pornografía la accesibilidad a la pornografía y uno dice ah, y, y hombres y mujeres por igual y uno dice ah, pues sí yo sé que es mal pero pero no lo hago mucho sí una hora a la semana nada más pero qué es eso en comparación yo voy a la iglesia por tres horas a la semana y leo la biblia por otras tres horas a la semana y uh, oro por 15 minutos a la semana pero entonces lo que lo que lo que hago para el señor es mucho más de eso entonces como se cancelan un poquito y estoy bien pero uno, uno sabe que cosas así son incorrectas. Ok, ok, Dios, ok, una hora a la semana, pero lo haces por 10 años. Ok, haciendo las sumas, eso quiere decir después de 10 años has pasado 1,040 horas revolcándote en esta basura, dejando que se arraigue en tu vida, dejando que se contamine el pensamiento, dejando que llegue a ser parte de ti distorsionando tu manera de ver a otras personas algo que va hasta destruyendo el matrimonio no, 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 ni es mucho ni es mucho una semilla tampoco es mucho pero una semilla crece y una semilla lleva una cosecha y esa cosecha tiene frutos y esos frutos tienen más semillas. Y lo que comenzó como una semilla ahora es una arboleda dentro de tu vida. Con raíces profundas. No, pero solo es poquito. Y eso es solo hablando de una cosa y no, no, no hablando de, de las otras cosas. O, o, y ca cosas tal vez que ni son tan pecadoras pero no construyen nada eterno en la vida. ¿Qué tal si alguien de promedio mira cuatro horas de, de la tele cada, cada día? Que, y eso no sería algo anormal por este, para esta cultura. Ok, después de 20 años, esos son 4,160 horas. 4,000 horas. Después de, después de 40 años. Esas son más de 8,300 horas de tu vida. Nada más. ¿Y qué estamos construyendo en nuestras vidas? Puede ser el pecado que acabo de mencionar. Puede ser otros pecados a que nos aferramos pero se arraigan igual. Actitudes que hemos permitido falta de perdón o rencor o cualquier cosa nos, nos gusta entrar en la chisme en el chisme o, o en los chistes indebidos nos dejamos la boca suelta hablando cosas que no deberíamos hablar la biblia dice en jeremías capítulo 15 versículo 19 dice si tú aprecias si tú hablas lo que es puro y desprecias lo que es vil será mi portavoz pero tiene que ver con lo que, si tienes un lab, labios sueltos o no. Si odias lo que, a Dios odia, lo que Dios odia, si amas lo que Dios ama. Pero nosotros pasamos horas, días, semanas, meses y años en construcción con paja y madera y hojarasca. Y todo esto, lo que hemos lo que hemos, donde hemos pasado nuestra vida por horas y horas y horas y semanas y años haciendo llegando al final de nuestra vida presentándonos delante de Jesús y Jesús dice ¿qué hiciste tu vida? pues yo miré 8,320 horas de televisión ¿valdrá? Jesús dice no mi hijito 
te quiero mucho y te has salvado, pero no tienes recompensa porque te construiste y construiste tu vida con basura. No tienes nada que presentarle, nada mejor que 8,320 horas de televisión o más. Estas cosas con que construimos nos pone bajo el fuego del Señor. Primera de Pedro 4 versículo 17 dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y uno dice, y tal vez te estás tomando cuenta de tu propia vida, las cosas que lees, las cosas que miras, dónde pasas tu tiempo, las cosas con que has construido tu vida, estás viviendo en pecado, estás en relaciones no santas, estás uh, dejándote llevar por varios pecados, no sé. Tal vez en ese momento te estás examinando, diciendo, híjole, no me gusta mucho lo que veo en mí. Pero fíjate lo que dice, primero de Corintios uh, uh, 11.31 dice pero si nos examináramos bien a nosotros mismos no se nos juzgaría oh eso me gusta en otras palabras si quieres evitar el juicio de Dios juzgate a ti mismo primero escudriñate examínate examina tus caminos Examina las cosas a que entregas más tiempo Pasa tiempo en oración con el Señor Y deja que el Espíritu Santo comience a partir tu corazón a Abrirlo y decir no me gusta eso Ay Señor ni cuenta me daba Si sí, no, no nos damos cuenta porque no pasamos tiempo Pidiendo que nos muestre Dios tiene más para su pueblo, tiene más para ti, examínate a ti mismo, ¿dónde entregas más tiempo? ¿Cuáles son las palabras que dejas salir de tu boca? ¿Cuáles son las cosas donde más pasas tiempo mirando? ¿Son cosas pecadoras, cosas indebidas o cosas que nada más desperdician tiempo? Imagínate esas mismas 8,320 horas en vez de tele Buscando el rostro de Dios ¿Qué no verías del rostro de Dios? ¿Qué, qué, ¿Cuán purificado llegarías a ser Por meditar su palabra por esas 8,320 horas? ¡Wow! Y al final de tu vida frente a Jesús Va a pasar toda tu vida por su fuego, va a decir, wow, qué caso, no, 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 no me das. Porque construiste con cosas valiosas. Me, me estoy explicando. Gálatas 5.16 dice, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Algo que yo me he dado cuenta de que es mucho más fácil evitar la tentación y el pecado entre más cerca caminas con Jesús. Más tiempo pasas con Él, más te repugnan estas cosas, menos te atraen estas cosas. Segundo de Corintios 3.17 dice, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad, hay libertad en la casa de Dios La casa de Dios de tu corazón es la habitación del Espíritu Santo Y quiere hacerte a ti igual de santo como Él es Pero si nosotros estamos luche, 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 luche con pecado Vez y vez y otra vez a lo mejor me atrevo a decir no estás caminando en el espíritu no estás pasando tiempo en su presencia por eso es tan fácil caer y recaer y recaer y recaer pero te hago una promesa y me pueden reclamar si no te pasa así 
apaga todo esto por dos semanas y busca al Señor por dos o tres o cuatro horas cada día meditando en su palabra escribiendo lo que te muestra hablándole esperando escuchar su voz y tú dime si no si no hay liberación en tu vida tú dime si no hay si no hay liberación en tu vida yo retracto todas esas palabras donde está el Espíritu de Dios hay libertad eso no es mi promesa es la promesa de la palabra de Dios no hay tiempo para pecar más no, no me escuchan no hay tiempo para pecar más no hay tiempo porque Dios está por derramar de su Espíritu Santo sobre este mundo como jamás se ha visto ni siquiera en los tiempos de los apóstoles se ha visto algo semejante a lo que está por venir y Dios está haciendo eso porque yo estoy persuadido de que estamos cerca del final cerca de la venida de Cristo no te puedo decir cuándo, aparte de que va a ser a las dos de la tarde porque cuando Él venga en un, par, un parte del mundo va a ser las dos de la tarde ¿verdad? En algún lado del mundo va a ser las dos de la tarde Pero Él viene pronto y viene por una iglesia lista y preparada No hay tiempo para seguir pecando No hay tiempo para echar tu relación con Él al lado A favor de otras cosas No hay tiempo Cuando cuando Dios derrama de su Espíritu Santo sobre este mundo y hay una ola que abarca todo este mundo y comienzan cosas grandísimas a suceder no quieres quedarte afuera por haber descuidado la casa de Dios estoy persuadido de que esta iglesia es destinada para tener una gran parte en lo que Dios quiere hacer me lo ha hablado a mí, lo ha hablado por medio de varios de ustedes y si, si, una, si una persona me lo ha dicho, tal vez dos docenas de diferentes personas me lo han dicho. Todos diciendo, pastor el Señor me ha hablado, el Señor me mostró una visión, el Señor me dio un sueño de que algo grande viene, algo grande viene, algo grande. Dios va a derramar su espíritu, Dios va a dar gente, Dios va a hacer algo inmenso aquí. Si una persona lo ha dicho, me lo ha dicho, no sé cuántas, tal vez una docena por lo menos, sino dos docenas de personas, algo entre ahí, persona tras persona, tras persona, tras persona, Dios está dando revelación y yo lo creo. Y toda esta serie de dedicados a la casa de Dios es para prepararnos. En esos tiempos no es, no es suficiente decir, oh, yo creo y he sido bautizado y final. No, tú necesitas más. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando mucho de esto en las semanas venideras. Tú necesitas pureza interior. Necesitas ser un buscador. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11. De que Dios premia, Dios recompensa a aquellos que le buscan con diligencia. Y la recompensa es su presencia. La recompensa es cercanía. La recompensa es ojos abiertos a todo lo que Dios está haciendo. La recompensa es participación en su reino con Él. Nuestra iglesia es destinada para eso. Pero necesitamos tener todos participando, todos purificados, todos listos. Entonces, ¿con qué estás construyendo tu vida? Paja y madera, oro y plata. 
Escudrinha até a primícia. Ponha-se de pé comigo, por favor. Cada quem necessita tomar conta de sua própria vida. Necessitamos todos aprender a escutar a voz do Espírito Santo. Estamos todos elegir vivir buscando al Señor y vivir en arrepentimiento todos lo necesitamos Pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Piensen cómo he sido ante el y hasta Señor. dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia, tu verdad Con mi vida quiero todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, a tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Desde arriba, cuando pienso en tu amor, cuando pienso en tu amor, cántaselo al Señor, y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar Probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, a tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, a tu verdad. Con mi vida quiero adorar. 
Señor derramamos sobre ti nuestro amor y nuestra adoración Pero Señor no solo queremos darte adoración Señor queremos agradarte en todo lo que somos y todo lo que hacemos Señor queremos construir nuestras vidas como contigo como el arquitecto Señor yo pido que tú nos retes, nos redarcullas Donde nosotros necesitamos cambiar Las cosas que necesitamos entregarte Señor aunque tengas que hacer cirugía Con unas cortadas profundas Haz lo que tengas que hacer Señor para que estemos conformes a ti Conformados y transformados A tu, a tu imagen Señor Jesús Enséñanos Padre, purifícanos, santifícanos Oh Señor que la llama de tu amor y de tu gloria Resplantezca y arda aquí en nuestra iglesia En nuestras vidas cada una En el nombre de Cristo Jesús Amén El reto queda de que cuando se van De aquí por las próximas semanas Búsquenle al Señor como nunca antes le has buscado Búsquenlo, búsquenlo Ok Van a ver un gran cambio en sus vidas Dios les va a re responder Entonces sean retados Amén Bueno ya es súper tarde No vamos a hacer los diezmos y ofrendas como siempre hay una cajita allá afuera si tienes algo que dar lo puedes depositar allá afuera y, y 